0: Mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas. Este es un espacio para fotógrafos, creativos y emprendedores que empezaron de cero en otro lugar. También vamos a hablar de herramientas, tips y vivencias que puedes aplicar para hacer crecer tu negocio. Si quieres anotar o saber más de los episodios, entra en vientoenlasvelas.com. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos al año 2022. Estamos muy contentos, de verdad. Eh, tenemos un invitado de lujo. Este podcast, este episodio va a estar especial porque vamos a lo grande. Hay un súper talentoso fotógrafo venezolano que va a estar con nosotros en este episodio. Así que, por favor, quédate. Y también comentarte un poco que, bueno, quiero darte las gracias por eh, todos esos mensajes bonitos que me llegan al privado, por todas esas personas que hemos podido ayudar, que que han emigrado, que han empezado a hacer de verdad que este podcast ha sido una bendición para mi esposa, para mí, así que eh, esperamos seguir ayudando a muchas más personas y bueno, <ríe> delante de mí está el grande, el gran Ronald Cova. ¿Cómo estás, hermanazo? ¿Cómo está todo?
1: <ríe> genial, genial. Mil gracias por la invitación y, y nada, genial. Eh, Súper contento de estar aquí y, y nada, de aportarme granito.
0: <ríe> pues muchísimas gracias, este, eh, Ronald. Estoy muy, muy contento de, de tenerte por acá. Eh, mi esposa eh, le encanta la fotografía de, de, de alimentos, de gastronomía, de, de productos. Y hace un tiempo me comentó: tienes que ver a este fotógrafo. Y, y conocí tu trabajo y me quedé impresionado porque tienes un trabajo bastante único. Me parece que tienes un trabajo súper, súper bonito, eh, con una técnica de iluminación impresionante. Me gusta mucho, mucho tu trabajo. Y, y bueno, como a mi esposa le gusta mucho ese mundo me dijo, tienes que conocer el trabajo de este brother y de paso es venezolano, así que tienes que conocerlo, así que eh, estoy súper contento. Eh, eh, sí A
1: ver, yo siempre es verdad que he estado en contacto con ella porque siempre como que compartíamos cosas a medida que yo iba publicando cosas y luego me hizo la invitación y fue como, Dios, qué genial, ¿no? Y, <risa> y creo que sí, a ver, eh, es que la fotografía es un mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay tantos tipos de fotografías como personas en el mundo, porque es que dices, mira, hay un fotógrafo astronómico sí, vale, pero es que puede haber otro y es completamente diferente y está en la misma Ay, categoría y tú dices guay, entonces que me comentes que en plan, mi estilo de fotografía es como reconocible y que tiene como un algo que es identificable conmigo pues es como bendición, ¿sabes? Es como se está
0: logrando el cometido, ¿sabes? Claro que sí, hombre, de verdad que me gusta muchísimo... Eh... No sé cuánto tiempo eh, tienes en esto, pero de verdad que es impecable el trabajo y bueno, vamos a conocer un poquitico más de, 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 de tu trayecto y eso. Entonces, oye, eh, Ronald, quiero empezar un poquitico de, cuéntame un poco de dónde eres, cuéntame un poco tu background, o sea, cómo, eh, cómo ahora sé que eres venezolano, cuéntame un poco cómo es esa, esa transición de, 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 de Venezuela ahora, ahora que estás viviendo en otro país. Cuéntame un poco de tu, de, de tu vida.
1: Vale, genial, genial. A ver, mira, sí, yo soy venezolano, yo soy de la parte oriente del país, o sea, de donde hablamos rapidito, por si acaso en algún momento no me entiendo mucho, ya saben el por qué. Eh, vale, yo ahí pasé toda mi infancia y adolescencia, luego me mudé a una ciudad para estudiar ingeniería y pasé allí viviendo aproximadamente seis o siete años. Luego, en los últimos años de mi carrera de ingeniería, descubrí la fotografía por accidente. Eh, típico que había una cámara que estaban vendiendo a un precio muy, 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 muy extremadamente bueno, y pues dije, bueno, venga, me la quedo para los domingos, ¿sabes? Y entonces fue como el primer toque, el comenzar y tal, y bueno, cuando estaba en Venezuela realmente era como probar muchísimo, comenzaba a retratar más personas, pero era como okay. un, un explorar lo que me gustara y tal, y mientras estuve allí solo me dediqué a fotografiar personas, y la formación siempre fue completamente autodidacta, yo eh, trabajaba para la empresa donde hice mis pasantías de, de mi carrera. Trabajaba para ellos y cuando me venía, me venía para decidí venirme para España porque cuando estaba allí era como que bueno, por más que trabajo es como la situación ya llegó a un momento que no era sostenible para claro. las personas que estábamos. Que, que aspirábamos a algo, ¿sabes? Que aspirábamos claro. a tener nuestras cosas propias. Porque a lo mejor en ese momento la persona que en Venezuela tenía un negocio, pues, vale, podía subsistir. Entonces yo en ese momento dije, necesito irme, necesito comenzar de cero. Ya donde estoy no me ofrece lo que yo necesito. Y, y yo creo que, que dentro de las personas que emigramos siempre está ese, el querer algo más, el querer algo claro. mejor, el, el estar bien, el, el decir, bueno, pero ¿por qué tengo que conformarme con esto, no? Y fue cuando decidí venirme. No tenía claro que era España, de hecho. Eh, mi decisión de venirme fue como... O sea, un clic, porque en ese momento fueron cosas de protestas y tal, y dije, me voy, me voy, me voy. Y dije, pues, ah, eso fue en... En agosto dije, me voy en enero del año siguiente, que era enero del 2018, creo. Okay. Y no tenía pasaporte, ¿ok? O sea, literal, locura, ¿no? O sea, pero dije, en enero me voy, ¿sabes? No sé cómo, pero me voy. Nada, resulta que ya en noviembre había sacado mi pasaporte. O sea, hice lo imposible por tener el pasaporte. Tenía amigos en Chile que me iban a abrir la puerta para estar allí. Y bueno, tenía familia aquí en... ...en España, ¿no? Entonces toqué la puerta de mi familia... ...y le dije, bueno, yo me voy de Venezuela sin importar dónde... ...pero me voy, ¿vale? Okay. Mis amigos están en Chile... ...me pueden echar una mano y a lo mejor, pues, lo que sea... ...y ellos me dijeron que me viniera aquí, que viniera a probar aquí antes... ...y yo, bueno, ya, genial, voy allí... ...y cuando llegué aquí, pues, fue como un poco durillo comenzar de cero... ...porque además yo no tenía una reputación atrás de fotografía... ...o sea, yo no podía llegar aquí a mostrar ni siquiera un trabajo... ...del que me sintiera orgulloso porque... No había, o sea, yo estaba probando, ¿no? Lo que sí tenía claro era que no quería llegar aquí a ejercer mi profesión. Porque okay, no, era okay. como, si ya descubrí que no me molaba, o sea, no me gustaba tanto, mm -hmm. entonces, ¿para qué voy a hacer un nuevo comienzo en algo que no me gusta? Vale. Entonces, lo que hice fue trabajar de todo lo que encontré el primer año donde estaba para pagarme la formación de fotografía. Y di con una escuela en Málaga. Y eh, en esa ciudad lo que hice fue eh, averiguar, averiguar. Hice un curso de iniciación, que fue lo que me podía pagar al inicio. Me enganchó tanto que dije, no sé cómo, pero hago el máster, ¿sabes? Y uh -huh. eh, comencé a trabajar, a trabajar, me matriculé y e hice el máster. Durante el máster me emocionó mucho el tema de la moda, la iluminación sobre todo en cuanto a moda editorial y tal. Y eh, había un módulo pequeñito de gastronomía, y okay. lo daban así como muy rápido, o sea, era como que lo menos que importa en este curso. ¿sabes? Entonces, <risa> claro, era como te mandaban una asignación y, y nada, cuando yo hice esa asignación fue como, o sea, como clic, o sea, como el saber que estás en el momento correcto, haciendo lo correcto, que dices, da igual el tiempo que pase, estás tú, lo controlas todo tú, es como, o sea, es un espacio que me generaba mucha paz. Y okay. le dije, pues quiero hacer de esto a lo que me dedico, ¿no? Mm. Y ahí fue como comenzó mi clic con la fotografía astronómica. Y eh, eso puede ser hace. Yo tengo en total, desde que tengo en España, tengo cuatro años. Okay. Dedicándome a la fotografía, tengo dos y medio o algo así, por lo que soy relativamente nuevo. Y podríamos decir que viviendo de la fotografía como tal, el último año es como el que ha sido exponencial porque es donde. Aunque tenemos una empresa familiar de turismo, es, uh -huh. representa como el 20% de mis ingresos y ahora la fotografía, el 80% o el 90%. Entonces, ah, ha sido como... Okay. Yo considero que una transición bastante rápida dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, y, es que... es un poco mi, 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 un poco mi mundo hasta la fotografía. Ahora mismo sigo estudiando, estoy cursando... Yo hice un máster profesional general. Ahora estoy haciendo uno de publicidad y moda específico uh -huh. eh, porque se toca muchísimo el tema de producciones audiovisuales para publicidad y fotografía. Entonces, estoy como... Como dentro de lo que descubrí que me, que me
0: apasiona tanto, explorarlo al máximo posible, ¿sabes? Oye, qué cool, qué cool, ¿no? Este, como comenta, es impresionante porque relativamente eres nuevo, o sea, porque hay colegas que tienen 10, 20 años, 15 años, 8, qué sé yo, y, y tú tienes eh, 4, pero oye, lo has hecho bastante, bastante efectivo. Este, ¿qué, ¿Qué edad tienes tú ahorita, Ronald? 27. 27, tú eres un niño todavía, o sea, ¿qué pasa? <risa> no, hombre, muy bien, muy bien, has ha sabido aprovechar el tiempo y que eh, una de las conversaciones que siempre usualmente tenemos con los colegas es que las experiencias pasadas, o sea, sea que estudiaste una carrera en particular, o sea, que no tenga nada que ver, eso te va a ayudar en la fotografía también, eh, eh, en algún punto o de la carrera, o eso va a enriquecer tu fotografía. Hay un fotógrafo de boda que me gusta mucho, se llama Víctor Larks, que, que no sé si la esposa es arquitecto o él fue arquitecto, algo así, pero lo puedes ver, lo puedes apreciar también en la fotografía, cómo son las líneas, eh, las sombras, cómo las utiliza y... Evidentemente, en algún punto también con, con tu fotografía pasa lo mismo de repente, que incorporas algo que... Es te que, miente, es que es ¿sí? yo creo que, literal, a ver, es como,
1: aunque, aunque, aunque no lo parezca, hay cosas inherentes que, te, que se quedan contigo, o sea, mm. independientemente que no tengan nada que ver una cosa con la otra. Y creo que por eso somos tan únicos a la hora de fotografiar, porque Tal cual. experimentamos cosas diferentes. En mi caso, yo estudié ingeniería metalúrgica, o sea, ah. es un poco, un poco rarillo como carrera, y además, o sea, yo siempre estaba en una industria donde estaban hornos a altas temperaturas, donde estaban eh, estructuras de metal increíblemente grandes. Entonces, había muchas líneas por todos lados, había mucho contraste por todos lados, había mucha saturación de color porque veías un horno y el color de las coladas de acero era súper intenso. Entonces había muchas cosas que si yo veo mi fotografía ahora, en cierto modo, esa linealidad, esa saturación en los tonos, ese control tan es como dices tú como que wow cómo ha vuelto esto,
0: ¿sabes? Estoy inconsciente ahí ahí dándote sí, sí. tal cual tal cual hombre y ahorita que lo mencionas o sea más es impresionante cómo tu trabajo Refleja un poco tu pasado ahí, lo, lo que claro, es, es impresionante. Es impresionante tal sí, cual, sí. tal cual. No, este, ¿qué te iba a comentar? este Me parece interesante que habías comentado que eh, en este momento la fotografía representa como un 80% de tus ingresos, ¿no? Entonces, sí. estás trabajando ahorita también con la familia allí donde estás en Málaga. ¿Dónde estás? ¿Estás sí, en Málaga, no, no, a ver,
1: eh, nosotros, yo cuando llegué aquí, eh, eh, Comencé con mi familia a echarles una mano, en, ellos tienen temas de negocios de estética y tal, y yo comencé a echarle una mano como en cosas de mantenimiento de lo que hiciera falta. Y okay. luego eh, le preguntaba a todo el mundo, como a todos los conocidos, como qué, qué puedo hacer, o sea, como en plan, si tienes algo que hacer, dímelo, si tienes algo que hacer, dímelo. Dentro de eso conocí a una persona que tenía una empresa y de apartamentos turísticos, de gestión y alquiler de apartamentos turísticos, tenía varias propiedades y tal. Y nada, ahora es como mi familia, como mi hermano, como mi todo, porque nos volvimos muy, muy, muy cercanos. Yo realmente, o sea, logramos compaginarnos para trabajo porque yo llegué con una actitud de quiero hacer lo que sea y, claro. y lo voy a hacer lo mejor posible y él comenzó a delegar más responsabilidad en mí, más responsabilidad en mí al punto que él salió de la estructura de negocio, yo quedé un poco al, al mando, gestionando todo y ahora estamos como muy pocas personas, él, yo, un par de personas más, pero es un negocio que, bueno, familiarmente es muy rentable, pues digo familiarmente porque es como él es como mi familia, ¿vale? Y entonces me dedico a eso, ahora como tengo la gestión de eso, es un, es un tema que gestiono desde cualquier parte del mundo donde esté o, ah, okay. sin importar que tenga que viajar o lo que sea y tengo un ingreso residual, entonces ese es como mi 20% ¿no? Y vale. lo otro 80% es la fotografía. Y es porque, a ver, yo... Mmm... Hay como en fotografía gastronómica hay como varias líneas. O sea, hay muchísimas líneas. Hay, hay gente que se pregunta, ¿pero cómo gano dinero con la fotografía gastronómica? Y yo, muchísimas formas de ganar dinero con la fotografía gastronómica. O sea, porque por ejemplo, tienes la fotografía de stock, que es la forma más fácil. Si no sabes qué hacer con tu vida, te metes en la fotografía de stock <ríe> y ahí, o sea, por lo menos pruebas y algo va a vender, ¿sabes? Entonces, es como una forma de comenzar. Luego está la, la fotografía gastronómica para hotelería, restaurante, todo eso. Para marcas de alimentación, de gastronomía. Luego también tienes para, bueno, para productos, porque yo poco a poco he ingresado en... en al... Los clientes han visto como mucho muy... que tiene mucho plus de iluminación mi fotografía, entonces ya me pedían como, ¿me puedes fotografiar tal producto? Entonces era como que mm. yo, este, aquí tengo como un nuevo mercado. Entonces, ahora mismo, eh, pues yo conseguí un contrato con una agencia que me envía proyectos gastronómicos exclusivos y yo tengo que cumplir con entregarle un número de fotografías X que ellos requieran, ¿vale? Y eh, tengo garantizado un número mensual de fotografías o de proyectos como tal. Entonces, he ido poco a poco incrementando ese número, volviéndome mm -hmm. más eficiente cada vez y un poco volviéndome más rentable para esa agencia. En plan, okay. como, mira, Ronald entrega resultados muy guay y además lo entrega rápido, lo entrega en tiempo, el resultado funciona. Y eh, también es como, para mí, es un tiempo como de aprender. Porque es lo típico de que a veces siento que cuando estás comenzando hay dos síndromes que, dos, que siento que los fotógrafos atravesamos. El, el soy artista y me tienen que pagar por lo que hago y mm. los clientes dicen, una, mm, para ti, porque yo necesito <risa> que mi producto se vea genial, ¿no? <risa> y el otro es el que, o sea, el, de, el de ser una esponja y aprender, o saber aprender lo más que pueda y entender que eres principiante, así lleves cuatro o cinco años, siempre eres como novato en algo nuevo. Entonces, yo dije, pues mira, este año me sirve como para sentar bases de muchísimas cosas porque cuando me piden un proyecto gastronómico, que es el que estoy realizando ahora, por ejemplo, de quesos fundidos, y tú dices, bueno, tengo que hacer 65 bodegones, que todos molen, que todos los colores sean representativos, que estén este punto. Pero además, que en cada toma se vea la acción del queso fundido. Y es como, wow. o sea, para mí es como un reto brutal y digo pues de aquí tengo mucho que aprender además me lo están pagando me estoy sacando un sueldo que guay o sea perfecto entonces por eso decidí con esta agencia y ocasionalmente esta agencia como me da eh, libertad yo solo tengo un tiempo de entrega yo me organizo como quiera yo eh, okay. tengo la posibilidad de que por Insta me ha salido todo por Instagram realmente por si alguien como que dice bueno los clientes cómo lo consigo en mi caso ha sido Instagram sobre todo me contactó una agencia desde Londres y... para representarme, quedándose con okay. un tanto por ciento. Yo dije, pues, ¿qué pierdo? O sea, de hecho, en ese momento que me contactó yo no tenía web. Y okay. so dije, Squarespace, cinco minutos, veinte, una hora, la tengo creada, se la envío. <risa> <risa> y dije, o sea, como que no quede por no haberse enviado. Y pues con ello me han salido algunos trabajos. Eh, por lo menos este año tengo dos viajes. Tengo un viaje para ir a Bélgica con un restaurante, luego vuelvo a Londres, tal. Entonces, son como cositas que voy saliendo y que ya he pasado como un poco, he quemado la etapa como de esa etapa donde estás como más de, de probar y vendrá el cliente, no viene. Ya es como ahora, como que bueno, un poco más profesional y ser como un poco más responsable, ¿sabes? Porque yo claro. creo que todas las etapas hay que disfrutarlas, pero cuando llegamos a esta tenemos que ser conscientes de que bueno, de que somos como emprendedores y tal pero hay un cliente al que prestamos un servicio, ¿sabes? Y, y claro. yo creo que en esta profesión, o sea, yo digo ya no gastronómica, yo digo ya de bodas, de familia, de lo que sea, o sea, lo importante es que la fotografía cumpla con la misión de enaltecer eso que estamos fotografiando, o sea, ya sea esa familia, ya sea esa boda, ya sea, ¿sabes? Es como, para mí es como la función, ¿sabes? Lo veo como, yo tengo mucha vocación de servicio, puede ser, entonces eso me ha ayudado
0: también bastante. Qué genial, qué genial. No, y, y, y es impresionante. Eh, eh, conozco a varios colegas también que, que de repente nace una muy buena oportunidad de repente en Instagram y, pff, o sea, la aprovechan al máximo y es tu caso también de repente acá. Pero cuéntame un poquitico cómo fue ese primer año cuando te tocó emigrar cuando, porque comentas que bueno, empezaste a hacer de lo que sea la cuestión, o sea, cómo a veces las personas piensan que bueno, emigrar es fácil, eh, pero en, en mi caso, esta es el segundo, la segunda vez que mi esposo y yo emigramos y, y ese primer año es complicado. Cuéntame, cuéntame un poco cómo fue ese primer año y cómo fueron esos primeros clientes. En la fotografía. A ver, el primer año es como, eh, vida, aquí estoy? Te
1: voy a mostrar todo lo que tengo para ti. Como, te lo juro, o sea, es como los peores minutos que pasa el protagonista de una película hasta que la cosa como comienza a, a sonreír un poco, ¿no? Eh, mira, yo llegué haciendo de todo, literal. O sea, yo llegué haciendo hasta servicio de limpieza para apartamentos, que era lo inicial que, que yo hacía, ¿no? Entonces, claro, para mí fue un golpe muy duro, incluso hasta en el ego y en la personalidad, porque tú dices, coño, yo estudié ingeniería, y en mi país ingeniería algo como que, bueno, estudié ingeniería, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, y de hecho, o sea, lo veía mucho, ¿eh? Lo vi mucho durante ese año, gente que llega aquí o a un país cualquiera y, y llega con un título y con tal, y es como, pierde a lo mejor la oportunidad de, de algo porque está anclado a lo que en su país era. Y es claro. como, vale, o sea, está, está guay que luchemos. Y, y hay mucha gente que le funciona, ¿no? Pero en mi caso fue lo contrario. Yo llegué con la actitud de, de mira, ¿qué puedo hacer y tal? Entonces, fue claro. duro, porque yo decía, eh, España funciona muy diferente a Venezuela. O sea, eh, culturalmente funciona muy diferente. Eh, yo tengo la suerte que estoy en Andalucía, y la gente que es muy abierta, la gente que es un poco más de fiesta, la gente <risa> un poco más un poco más dada, no es tan fría. Entonces, por ahí guay, ¿no? Pero eh, culturalmente, o sea, te arrancas en un sitio y te pones en otro. Entonces tienes que aprender como los códigos, incluso códigos de cómo comunicarte. Porque tal el, cual, nosotros, tal cual. el venezolano es como muy palante, muy chichadachero, y yo no te conozco y yo voy a hablar contigo dos horas. Entonces <risa> eso para el español es chocante a veces, es como... Es como, incluso como que le está faltando, no le está faltando el respeto, porque está siendo, pero está siendo como muy intromisivo, ¿sabes? que hablas? ¿Quién eres? Entonces, para mí, era aprender muchas cosas, ¿no? Y luego, eh, el tema de literal, te comento, yo estaba hasta limpiando apartamentos, cuidando personas mayores, de todo, pero era porque yo tenía la meta clara de que yo tenía que pagarme la formación. O sea, yo quería esa formación y yo quería dedicarme a la fotografía y yo quería y yo iba por eso y era como, mira, lo primero que tengo que hacer es eso. De hecho, incluso antes de mudarme o antes de... De pensar en pagar un alquiler y tal, yo dije me quedo con mis tíos el tiempo que me aguanten y voy a por ese curso, ¿sabes? Entonces, eh, al final eso fue, fue muy así, ¿no? Entonces cuando llegó mi primer trabajo como tal formal fue porque, bueno, yo conocí a esta persona le digo, mira, dime lo que tenga que hacer, lo que haga que hacer tal y cual, él tenía la empresa y yo llegó un momento en el que yo me encargaba de entregar llaves a los apartamentos turísticos y recogerlas. Yo corrí con suerte de que en mi país estudié inglés eh, no el mejor, pero bueno, me defendía un poco aquí, y el turismo de aquí es muchos ingleses, muchos alemanes, mucha gente de Europa, pero que habla inglés, y eh, después de un tiempo trabajando para, para la empresa, en los comentarios y los reviews de la web, comenzaba a aparecer mi nombre, en plan, eh, Ronald es muy buen eh, anfitrión y nos ha tratado así, y otra vez, Ronald, no sé qué, no sé qué más. Pero claro, yo a todos los clientes que se iban, yo hacía trampa. Yo a todos les decía, yo, mira, es que este es mi trabajo, no sé qué, yo lo estoy cuidando mucho. Sí, lo que sea que te pueda ayudar, no sé qué, pero por favor, por favor, por favor, mencióname en el comentarios. O sea, me plagan yo ahí, a tope con lo que quería. O sea, y, y, y pasó eso. Y entonces, claro, yo pasé de, de, incluso, de limpiarlos y entregar la llave a que me dijeran, mira, es que solo quiero que atiendas a los clientes, gestiones la página, te muevas por aquí, te muevas por allá. Y era como, vale, o sea, ya he salido de esa burbuja, porque literal estás como, cuando llegas puede pasar que te atrape algo. O sea, que digas, a lo mejor necesito sobrevivir,
0: tío. O sea, necesito claro.
1: sobrevivir, necesito un sueldo mensual. Y te metes en un trabajo y a lo mejor trabajas tantas horas que no tienes tiempo ni para emprender en lo que tú quieres. Entonces, mi meta era como salir de ahí lo más rápido posible porque era como literal. Yo, yo estaba limpiando un espejo de y era como una cara de depresión. Y yo como, ¿cuándo va a terminar esto? <risa> Otro espejo. En plan. Y, y nada, ya pasó ese año, pasó esa etapa. Yo seguí formándome, terminé el máster y eso pasaría como ya como luego de un año y medio de estar aquí uh -huh. o a punto de los dos algo así dos años ya yo tenía el máster terminado ya estaba trabajando y tenía mucho tiempo libre porque en la empresa ya podía coordinarme un poco más los horarios pero fueron y, dos años el máster
0: o sea cuánto tiempo más, el máster fue un, un año un okay. año
1: vale okay. pero mientras claro mientras que llegué reunía para pagarlo tal hice el de iniciación que era el más baratito me o sea, entonces en total yo creo que desde que comencé a, a tomar como clientes como tal fueron dos años Creo yo, dos años, un año, nueve meses, algo así. Y lo que hice fue que, bueno, yo le dije al director de mi escuela, le dije a mis profesores que me daban clase le dije a todo el mundo, yo, mira, yo quiero hacer fotografía para vivir. Si tú necesitas ayudantes, si necesitas alguien que te aguante la luz, si necesitas cualquier cosa, pues llámame, me da igual. Y comencé a decirle a toda la gente que estaba alrededor mío que hacía fotografía. Entonces, claro, comencé y hice primero lo más fácil. Vendí fotografía de arquitectura, a la empresa para la que trabajaba. Entonces ya hacía <risa> la gestión y la foto de arquitectura. Ya por ahí tengo algo. Que fue mi primer cliente, lo conocía y me permitió como, si me equivoco no pasa nada porque claro, guay, claro. lo puedo hacer de nuevo, tal y cual. Eh, luego comencé de segundo, eh, como segundo fotógrafo, con mis profesores. Me llamaron una vez, fui, eh, les moló un poco el que yo estuviera en el espacio con ellos, como nos desarrollábamos juntos y tal, y comencé a ir mucho con ellos. Eh, con uno de ellos, incluso suelo ir aún y cuando necesita que él tiene producciones un poco más grandes porque también ha crecido un poco más y, y ese fue como los primeros seis meses míos fueron eso, o sea, okay. hacía de todo o sea, hice bautizos, hice comuniones hice de todo y era como, tío, lo voy a hacer pero voy a hacerlo lo mejor posible, ¿sabes?
0: claro, y, claro. de
1: hecho, comuniones que, bautizos que he hecho o sea, le, hace poco le hice al niño, creo que ya dos añitos o algo así y le he hecho la foto, pero yo no hago fotografía de niños, pero se lo he hecho a ellos porque hemos creado una relación guay. Entonces, claro. yo, yo, yo creo que, que, si, que si personalmente mmm, tienes esa vibra de querer mmm, hacerlo bien y tal, aunque te equivoques, ¿sabes? Aunque te equivoques la gente no va a ir por ti, ¿sabes? Porque claro, claro. Creo, creo que hay mucho de, de, bueno, es que yo soy fotógrafo y yo cobro esto y no sé qué y tal, y vas al sitio, metes la pata y claro, el cliente te hace como, mmm, no se supone sí. que era buenísimo, no se supone que tal. Entonces, claro, cuando vas como muy humilde, y al final le muestra algo muy guay. Realmente el efecto es el contrario, es como hostia, qué guay, sabes, como ah. bien, no sé qué. Y se si pasa algo malo porque, o no que sea malo, sino que a lo mejor la fotografía no representa lo que el cliente esperaba, pues no pasa nada. Porque tú dices, pues mira, vamos a hacerlo otro día, vamos a darle otro enfoque tal, y ya es como la gente dice, como que, ah, vale, pues ya está, ¿sabes? Entonces, eso fueron bueno. como seis, mmm, seis o ocho meses que, que hacía eso hice bodas hice creo que tres bodas en total más todas las que me fui de segundo y cuando hacía las bodas tengo que, tengo que admitir esto cuando hacía las bodas yo le decía que hacía todo ¿no? me metía en marrones sin saber <risa> <risa> literal o sea yo yo era como mi, el electricista que venía a cambiar las cosas en los apartamentos tengo que me voy a casar y yo te vas a casar en serio y yo hago fotografía de bodas ¿sabes? <risa> era como que o el sea, y era como pues llamaba a mi profesor y yo, mira, tengo una boda, no sé qué, pues vamos a hacer esta boda y tú cobras tanto porcentaje porque tú vas a ser el primero, por si yo la acabo, tus fotos van a estar mejor, ¿verdad? Y, y nada, y ya, ya una vez avanzado al máster, comencé con gastronomía y tal, seguía haciendo otros curros para, para generar dinero de fotografía, pero no tenía clientes de fotografía, de gastronómica como tal, y porque tampoco tenía un portafolio. Entonces comencé a construir un portafolio, a probar, construirlo, a probar. Y, y comenzaron a llegar a llegar un poco un poco los clientes de gastronomía como
0: tal y, y hasta ahora hasta ahora solo ahora todo gastronomía y productos genial genial no eh, sabes que evidentemente creo que el máster te ayudó muchísimo pero qué me dices tú qué me comentas tú o sea de verdad valió la pena ese sacrificio allí eh, de ahorrar y tal y ir a la a la academia a hacer ese máster Sí, a ver, yo tengo, ¿cómo, ¿cómo explico esto? A ver, yo tengo una relación amor-odio con las
1: formaciones.
0: <risa> <risa> ok, cuéntame un poco, ¿por qué? Porque, porque a ver, eh,
1: yo soy muy autodidacta, o sea, literal. Okay. Yo soy muy de meterme en YouTube, comenzar viendo un vídeo y acabar siete vídeos después con el mismo tema y mm -hmm. probándolo luego yo, ver qué funciona y ver qué no funciona. Yo tengo igual, eso, o sea, siempre igual. lo he tenido. Entonces, claro. si alguien me pregunta, eh, eh, ¿podrías haber logrado lo mismo que has logrado ahora sin hacer el máster? Yo le digo sí, pero a lo mejor no en el mismo tiempo. Claro. Y a lo claro mejor cometiendo muchos más errores. Entonces, en ese aspecto, a mí me dio, el máster me dio como, ¿sabes? Como esa primera apertura al mundo comercial, porque Entiendo. era un máster profesional para dedicarte a eso. Entonces... Me sirvió por muchas cosas. Por la parte técnica, me sirvió mucho, pero muchísimo más... Lo he... O sea, quiero decir, me sirvió para sentar las bases, pero luego lo, que, lo autodidacta que ha sido lo ha hecho crecer exponencialmente. Pero mm. me sirvió mucho más para ver cómo funcionaba el mercado aquí. O sea, mm. para ver cómo, cómo gestionar clientes, cómo gestionar contratos, cómo gestionar pagos de modelos, cómo gestionar todo ese tipo de cosas, cómo conocer gente y centrarme ya en mala y decir, mira, hice el máster aquí y tal que quieras o no, es como la gente comienza a conocerte ya estando allí y luego se hacen migas entre tus profesores, entre tus compañeros, tal. ya tu nombre comienza como dentro del mundo de la fotografía a sonar y, y me sirvió mucho. Y técnicamente me dio como eh, la confianza para enfrentarme a distintos escenarios. Que aunque yo lo sabía, cuando me lo resumieron todo, cuando me dijeron, mira, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, como cuando tienes como ese... Eh, el saber de dónde viene cada cosa es más fácil cuando te enfrentas a una situación. Entonces, para claro. mí en ese momento eh, eh, ha valido la pena, y lo digo, pero, pero quiero que la gente también que está comenzando entienda que cualquier formación, cualquier formación si no es complementada con muchas horas que tú le eches después, no va a valer la pena. Y no todas las formaciones son válidas, eh que claro. por ahí hay muchas formaciones que... Mm, tú dices como mm, no cuidado Pero en, en mi caso en mi caso en mi caso ha valido la pena en mi caso ha valido la pena yo, yo suelo ser muy también de estos de muy stalker yo cuando busco algo comienzo a buscar y busco, busco, busco todos los comentarios y si alguien ha hablado malísimo yo le escribo yo mira realmente ha sido tan malo porque realmente es como mira es un máster que vale a lo mejor tres mil, cuatro y dices tú hola o sea, claro, un sacrificio a ver, y... cuánto, sabes cuánto me representa en equipo, cuánto están. Entonces, yo como que me aseguré de que, de que funcionara y, y creo que bien. Ahora, en el que estoy ahora mismo, también me está funcionando muchísimo, muchísimo. Eh, es mucho más específico, pero claro, me da una apertura al mundo comercial, a las agencias increíbles oh. y, y, y guay. Pero lo que siempre le digo a la gente, si quieres comenzar con esto, puedes Puedes comenzar perfectamente a base de ensayo de error y estudiar mucho por cuenta propia. O sea, lo puedes hacer. Y nada, y conseguirte un mentor. Yo siempre soy muy de, de mentores, de conseguirte esa persona que está haciendo lo que tú quieres hacer en un futuro, pues llámalo. Mira, me puedes dar una mentoría. Mira cómo yo lo hago. Yo ahora lo sigo haciendo y la gente me... Mucha gente se sorprende porque a veces yo publico. No, es que estoy haciendo una mentoría de iluminación con tal. Y es como, tío, pero tu iluminación es muy guay. ¿Por qué sigues haciendo...? Y yo, es que... ¿Sabes? Esa persona, o sea, a lo mejor yo puedo conseguir ese resultado, ¿sabes? Mm. Pero me va a costar muchísimo tiempo llegar ahí hasta que descubro el porqué de las cosas. Si una persona va y en una hora yo le pago X y me explica esto es por esto, por esto, por esto, por esto, yo me estoy ahorrando a lo mejor, yo qué sé, un mes de intentarlo o un mes de estudiar su proceso. Entonces, yo, yo soy muy friki del tiempo y la productividad. Y yo todo lo que me ahorre tiempo y me va a ganar dinero... Ahí estoy, ahí estoy. Entonces, Pues yo, yo sí que motivo a la gente que si, que si quiere hacer mentorías, que si quiere hablar con gente que está en el mismo mundo, que lo pruebe. Y, y hay gente que está en distintos, yo creo que en la fotografía que está en distintos niveles de aprendizaje. Entonces, mm. es bueno tener eso. O sea, yo no animo a, la persona, a una persona que se vaya a un máster sin ni siquiera tiene los fundamentos
0: básicos de cómo comenzar. Pero en sí. mi caso, ha valido la pena. Ha valido muchísimo, ¿vale? No, qué genial. Ey, Tú sabes que hay algo súper importante que mencionaste y me encantaría que nos des todos los tips amigos y por haber, porque me dices que eres un friki del tiempo. O sea, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo es tu día a día? Porque ahora que de repente trabajas con una agencia y ellos te dicen, necesito tantas fotografías, pero tienes libertad. Entonces, ¿Eh? es no pecar de esa libertad, sino hacerlo y, claro, o sea, a ver, mi esposo y yo no tenemos hijos, evidentemente en algún punto de la vida nos encantaría, pero claro. ya estoy cansado de todo lo que hay que hacer con trabajo y con cosas y, y de verdad que... Cada minuto libre uno lo aprovecha. Entonces, darnos de tu sabiduría del tiempo y la gestión.
1: A ver, es como... Yo comencé con esto de la fotografía, vale, de ser de gestionarme con el tiempo hace como... Puede ser como ocho meses o algo así. O sea, siempre he sido muy práctico con las cosas. O sea, yo como... Esto me está llevando muchísimo tiempo y hay una persona que sabe hacer eso muchísimo más rápido que yo. Si a mí me toma ocho horas hacerlo, por ejemplo, y a esa persona le toma una hora y yo le voy a pagar 20 euros, pues ámelo una hora y yo tengo 8 horas libres. <risa> claro. claro. Para sí, generar sí. un ingreso mayor y pagarle los 20 y quedarme yo con algo. Literalmente. Claro. O sea, es como, yo digo, que no hace falta que lo hagas todo tú en el sentido de, de que hay que optimizar muchísimas cosas, que, que queremos como hacerlo todo, pero bueno, hay momentos en que delegando actividades es una buena forma. Por ejemplo, delegar. Yo, yo soy muy de delegar las cosas que no se me dan bien. Eso es una okay. de las cosas que aprendí. O sea, yo diseñar un, un, algo, una cartelería un post, yo lo sé hacer porque tengo conocimiento un poco de diseño, tengo buen gusto, sé cómo manejar temas de tipografía, pero eso me lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo un diseñador que trabaja conmigo y le digo, mira, esta es la idea, yo lo boceto así, yo esta es la paleta de colores más o menos que... Hazme un par de propuestas, vamos a trabajarlo. O Entonces, sea, delegar es, un, es algo fundamental con, con temas de tiempo. Porque luego te pones a pensarlo y te dices, bueno, si quiero escalar mi negocio de fotografía, es que aunque yo esté siempre en la cabeza, necesito manos. Y yo solo tengo dos. Entonces, mientras más manos pueda sumar, guay. Eso por ahí. Y otra es que, que siempre... Mira, cuando vas a emprender un negocio, esto es... Eh, es contradictorio totalmente, ¿no? Cuando vas a empezar pues, bueno, yo, yo quiero libertad. En plan, yo quiero ser mi propio jefe, yo me voy a gestionar mi tiempo, yo aquí cuando quiera trabajo, y cuando quiera no. Y cuando llega ese momento es como, tienes libertad. Pero como la caes con esa libertad, un marrón que te vas a comer. Entonces, okay. como, yo lo que he aprendido es a, a tener estructura. O sea, okay. yo, como para la universidad tenía que ser muy disciplinado porque era muy jodido estudiar, yo aprendí o me descubrí que en las mañanas era más productivo que en las tardes. O sea, mientras, mi compañero, mientras mis compañeros mientras por ejemplo, estudiaban tarde-noche y se quedaban reunidos estudiando y no sé qué, y iban a presentar, yo me iba a dormir a las 8 de la noche y me paraba a las 4 o 5 de la mañana y estudiaba y iba a presentar sin, así, de tirón. Wow. Entonces, yo descubrí que en mis mañanas son mucho, mucho, mucho más productivas. Estoy mucho más enfocado, estoy mucho más a lo que estoy haciendo, estoy mucho más presente, me distraigo mucho menos. Y mm. una actividad que a lo mejor, si la hago por la tarde, me tomaría una hora, si la hago por la mañana, me toca 25 minutos o menos. O sea, wow. eso, lo descubrí y, y dije, pues me voy a enganchar a esto, ¿no? Mm. Y crearme una estructura, sin importar ser freelance o tener tu propio, ser tu, tu propio jefe, decir, mira, yo necesito una estructura porque yo necesito un día, por lo menos por completo libre, ¿sabes? Entonces, yo necesito gestionar mi tiempo de manera que yo pueda desconectar un día por completo porque es necesario. O sea, es necesario muy descansar. Padre. Yo necesito una hora del día en la que ya yo cierre el estudio y yo diga, me voy a casa sin importar que mañana es otro día, ¿sabes? Entonces, ah. para hacer eso, es como, para hacer eso necesita ser organizado y necesita ser muy eficiente. Entonces, por ejemplo, yo, yo te pongo un ejemplo del tema de, de esta agencia. Esta agencia a lo mejor me puede mandar cuatro encargos a Armés, por decirte algo. O okay. sea, mandar dos, tres. O sea, ahora mismo entre dos y tres, mientras, mientras probaba yo cómo iba todo con ellos, ¿no? Y era como, los primeros eran como eternos, porque mira, mientras que haces el briefing para devolverse los que ellos aprueban, mientras tienes que comprar toda la lista de ingredientes, toda la lista de platos, todo lo que vas a usar, tal y cual, y fotografías, era como, Dios, me tomaba una semana. Ahora me toma mucho menos, me toma dos o tres días, pero ¿qué hago? Si me van a mandar cuatro proyectos, le digo al director de arte, porfa, mándamelos todos de una vez. Entonces, yo qué hago? Un día me dedico, desde la hora que me, que me levanto y ya estoy directo para trabajar, hasta la hora que cierro el estudio. Ese día voy a dejar listo todos los briefings y toda la planificación y la lista de la compra y todo de todos y los colores que voy a usar y todo y los voy a probar. El, el siguiente día me voy al estudio y pruebo por colores. Estos colores funcionan. Este no, este sí, este no, este va para mm. tal. Y un día me voy, hago la compra y luego el otro día comienzo a fotografiar. Entonces, a lo mejor me lleva dos semanas o dos semanas y medias el trabajo que debería llevarme un mes, mm. por ejemplo. Okay. Entonces, ten, tener una estructura, yo creo que es base que tengamos una estructura y que aprendamos ¿Qué nos quita el tiempo? o sea Es decir, yo tengo una cosita que es que tengo un reloj, un reloj de estos digitales chiquititos que siempre está en mi mesa de noche y yo lo que hago es que lo pongo con un contador... Y me voy fijando. Y lo pongo con cuenta atrás casi siempre. lo pongo 25 minutos. Y lo pongo con cuenta atrás. Y me da como ese apuro de, hostia me quedan menos. hostia me quedan menos. Y si estoy haciendo una tarea, suelo ser mucho más rápido. O sea, porque tienes como esa premisa de apuro. Es como un pequeño tip. Y luego, okay. de cada 25 minutos, 5 de descanso. Porque la mente necesita como... Tal. Son cosas que voy leyendo, voy buscando, y voy aplicando y me funciona. Entonces, solo trabajar en términos de 25 minutos corrido de trabajo, 5 de descanso, tal... Por ejemplo, otra cosa que hago es que me he quitado todas las notificaciones durante las mañanas, hasta luego de la comida del almuerzo. Entonces, mm -hmm. mis mañanas son como sagradas. Yo comienzo en la mañana, me levanto, leo, medito, pum, al ordenador a trabajar, a ver qué hay que hacer, tal. Planifico mucho y. Y ordenar las tareas, yo creo que es muy, muy importante que ordenemos la tarea como clasificada, ¿sabes? En plan, si yo tengo que mandar emails, o sea, ¿para qué voy a mandar un email hoy? Luego mando uno en la tarde, luego mando uno mañana, no sé qué. O sea, yo me siento el domingo y yo, ¿a quién tengo que contactar esta semana? Pues del tirón en una hora mando todos los emails y, y cosas así. Si necesito contactar una reunión, yo no espero que la persona me diga, en plan. Yo le propongo una fecha y si esa fecha no puede, ya en el correo le digo, dime tú la fecha siguiente que puedes entre esta, esta, esta y esta. Y ya tengo una respuesta que no voy a estar ahí tres veces contestándole. O sea, en plan, soy muy de, de eso, de, de que el tiempo es como limitado, aprovechalo al máximo. Entonces, ahora mismo por eso, porque quiero aprender de esta agencia, pero no quiero que me lleve la vida, ¿sabes? O sea, quiero claro. como sacarle todo el jugo a esto. ¿sabes? Uh -huh. Aprender muchísimo, planificarme muchísimo, pero luego hacer esto yo por cuenta propia ¿sabes? Claro. y poder ofrecerles a ellos otro tipo de rentabilidad. Porque creo que cuando somos rentables como, como profesionales, vamos a tener clientes. ¿sabes? Claro, cuando, claro. A lo mejor si yo voy a un restaurante y me lleva un día a hacer un shooting para un restaurante y luego optimizo mi tiempo y solo me lleva de horas de restaurante eh, cuatro, media jornada, yo puedo cobrar menos porque incluyo menos horas, ¿sabes? Sí. Y al final voy a tener un número de clientes mayor. Entonces, lo que antes era un cliente al día, ahora me representa dos medias jornadas en el mismo flujo de trabajo. Entonces, suelo ser como muy... Estar muy atento a qué cositas me, realmente me drenan tiempo y son innecesarias, puedo delegar o tal, y en cuáles tengo que prestar atención para hacerlas mucho más rápido. Porque no sé si, si os pasa, pero a veces estás editando. Por ejemplo, editar es como... Eh, donde se te puede ir la vida donde donde puedes o sea tal cual ¿sabes? es que literal o sea la frase que está por ahí no es, sabes cuándo parar es, sí, sí la vida es eso que pasa mientras consigues el tono correcto de tu imagen o sea entonces claro es como me pongo un cronómetro y digo mira Ronald tienes 15 minutos para dejar esta fotografía lista para Instagram para todo no sé qué con colores entonces es como vale a lo mejor no son 15 son 18 pero ya la premisa de que eran 15 ya no me paso 30 Claro. Y cosas así, ¿vale? Pero, pero eso, a fuerza de leer muchísimo, ver mucho contenido de productividad y tal, hay una uh -huh. aplicación que se llama Notion, algo así. Okay. Y es la que uso, donde ahí puedo, yo realmente ahí cargo todo. Tiene calendario, tiene lista de tareas, tiene proyectos por los que puedes ir trabajando y, y por marcarlos, es decir, como... Eh, en proceso, terminado por crear, entonces puedes cargar ahí todas las referencias, todo es como muy completo, puedes desarrollar eh, los textos, se está como todo en un sitio y es como que ahora no tengo que abrir el calendario, luego el blog de notas, luego no sé qué entonces para mí todo lo que me simplifique la vida
0: eh, o sea es como genial, no genial. Voy a por ello, ¿sabes? genial. tú sabes que eh, en, en mi caso yo considero que yo soy más productivo tarde-noche Ahora bien, vale. he estado tratando de acostumbrarme a eh, levantarme un poco más temprano e intentar hacer ejercicio porque si vale. no, ya descubrí que si no hago ejercicio en la mañana, o sea, es que no lo hago. O sea, vale, vale, vale. Y ahorita lo que está pasando es que el frío no se termina de ir, es un... Es un eh, me mata, entonces... Este, le he estado dando largas y tal, entonces bueno, he estado así como que luchando con eso, pero siempre saco un tiempo para, para, para eso. Pero una de las cosas que me, que, que me pareció interesante de, de tantas cosas que mencionaste eh, fue el hecho de trabajar en jornadas de 25 minutos y descansar 5. Sí. Eh, la aplicación la vamos a anotar de hecho Ajá. en el blog para las personas que se quieran, que quieran aprovechar la... Eh, los datos, voy a hacer un pequeño resumen de todos estos tips y lo vamos a colocar en la web, ¿vale? Este, ¿vale? Y descubrir entonces en qué etapa eres más productivo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo te comento un poco mi caso. Ahorita, eh, en, en, en mi caso, eh, yo trabajo como diseñador gráfico y soy fotógrafo también, entonces hago los dos, entonces, claro. El tiempo es una locura en este momento, eh, eh, es, es un, bastante complicado y el tema del ejercicio, o sea, con el frío es un dolor de cabeza. C cuéntame, cuéntame tú en esa parte allí, ¿cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo, ¿Tienes un tiempo para a el ver, ejercicio? ¿También lo sé en la mañana? Sí, a, ver,
1: te... a, ver, la gente, a ver, la gente está sorprendida porque a mí me pasa lo siguiente, ¿sabes? Eh, la gente está sorprendida porque aquí en España hace mucho frío. En Los inviernos son duros, ¿no? En Andalucía no tanto. Este, somos privilegiados porque no, no es tan frío como otra parte de España. Pero yo, eh, realmente, yo ahora mismo hace muchísimo frío. Todo el mundo va en chaqueta y yo voy en camiseta. Pero... <risa> Resulta que yo soy... A ver, yo mmm, debería darme muchísimo frío porque soy de Venezuela, ¿vale? Uh -huh. Y no me pasa porque yo me he acostumbrado muchísimo desde que llegué. Eh, me he acostumbrado mucho a no ponerme tanta ropa de invierno y okay. exponerme un poquito el frío, ¿no? Eso uh -huh. cuando llegué. Luego descubrí como un poco todas las ventajas que tenía la exposición al frío para el cuerpo humano, para las toxinas que libera el cuerpo que están inactivas hasta que lo sometes a temperaturas muy, muy frías y wow. comencé a leer, a leer, a leer y descubrí que era bueno o sea que era bueno exponerse en de a poco al y que tío. ahora
0: me voy a flagelar aquí con
1: <risas> no literal o sea en plan yo ahora en invierno no hay nadie en la playa y yo me baño en invierno por lo menos dos veces no. a la semana te lo juro, te el lo juro, si, si, si miras en Instagram, o sea, todo el mundo está como que está flipado, te va a dar una pulmonía, no sé qué, tapate <risa> en plan, es como, ¿sabes? El récord para mí ha sido 29 minutos que he durado en el mar estando completamente frío, y es como ya el, el, el frío como que, vale, lo llevo bien. Eh, pero yo sé que el frío impide muchísimo el, el ponerte en movimiento, porque a mí me pasaba o sea, yo los inviernos aquí eran como, yo era como súper perezoso, ¿sabes? Hasta que, okay. bueno, estaba haciendo eso, tal. Pero, por ejemplo, el tema de ejercicio, yo lo que he hecho es que yo he dicho, mira, es, si no tengo salud, es que no puedo hacer nada. O sea, no puedo llevar el negocio, no puedo hacer la fotografía que quiero, no puedo ser rentable, no puedo hacer nada. Entonces, yo dije, como ¿cuál es mi prioridad? O sea, mi prioridad es vivir el mayor tiempo posible, lo más sano posible y disfrutar de la experiencia de vida lo mejor que se puede. Entonces, yo necesito salud. O sea, no es como quiero, no, necesito salud porque entonces... Cuando lo puse como una obligación en el... Obligación, digo, como, como algo que, que tenía tanta importancia, o sea, tanta importancia porque yo digo, vos ya es que mira, te atrofiaste un montón de cosas y comencé a ver todo lo malo de no hacerlo. Entonces es como, Ronald, tienes que hacer deporte. Cuando yo regresé, yo fui a Venezuela a visitar a mi familia antes del, del COVID uh -huh. y me quedé atrapado ya cinco meses que luego tuve que venirme porque fue el tema de los vuelos, tal, cual. Y yo subí mucho de peso porque allí las comidas son hipercalóricas, eh, además que tienes aquí como dos años que no has comido la comida de tu pueblo y no vas a llegar allá y decirle a tu decir, mamá, ay mamá, ponme menos arroz. Hacías o sea, como, no, dale, cachapa, arroz, yaca todo lo que haya. Y subí de peso, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues comencé a hacer deporte, y, y comencé a hacer deporte. Hubo un tiempo en el que por ser más productivo en el trabajo, lo dejé un poco de lado en el que, bueno, se me hizo tarde, voy, no voy, tal, mm. y, y nada, descubrí que peor, que, o sea, que a la larga era peor, o sea, entonces mm. lo que hice fue que me puse una meta y yo digo, el número de días mínimo que voy a hacer ejercicio son cuatro a la semana de ir a entrenar, yo entreno crossfit, okay. pero los demás días, sin importar, me voy a mover. A mí una cosa que me funciona mucho, que, que me funciona mucho cuando hay algo, porque hay cosas en las que yo creo que inherentemente somos buenos o se nos dan bien por naturaleza. Sí. Y hay otras que nos vendrían bien a nuestra vida y nos harían la vida más fácil, pero que nos cuestan más. Entonces, en esas cosas que yo identifico que me cuestan más, yo lo que hago es que, por ejemplo, me pongo una tablita en la pared de siete días. O sea, pero tiempo muy cortito, porque el cerebro es como, es un, es un poco, ahí tiene, tiene su truquillo. Como, digo, no me pongo una meta muy larga, sino que me pongo una semana, yo qué sé. me okay. pongo el tablero de, de lunes a viernes, ¿sabes? Okay. Y yo, todos los días me voy tachando. Hoy fui, hoy fui, hoy fui. Y eso a tu cabeza le cambia el chip completo de, mira, ya pasas de pensar que soy perezoso a, mira, ves todo marcado o ves tres marcados y tú dices, mira, ya tengo que cumplir el cuarto porque ajá, ya no te puedes echar para atrás. <risa> Entonces, pero, pero a la vez es como pensar que son solo siete días, te da como ese pierdo son solo siete días. Entonces, uh -huh. pero ya luego que lo haces los siete días no quieres parar. Entonces es como engañarlo para romper un poco esa resistencia. Pero yo creo que siempre partiendo de eso, tío, de que, o sea, sin salud no tenemos nada y, y todo lo que consigamos es porque bueno, porque podemos uh -huh. movernos, podemos ir y tal y, y eso parte de la salud eh, y ya está. Y desde que desde que es así, pues, yo ah, hay días que antes iba al gimnasio en la mañana ahora lo he cambiado para la noche porque como soy más efectivo trabajando en la mañana dedico las horas mm -hmm. de trabajo en la mañana y claro y en la noche el gimnasio es como terapia o sea como si okay. algo que fue mal por lo que sea yo es como que voy ahí o sea las pesas tiro el dedo y es como, bueno, después ¿no? pero, pero, pero eso ha, ha, sido, ha sido un poco así y ya se me instauró el hábito y, y realmente es difícil, es difícil ya no ir Okay.
0: Tampoco,
1: tampoco pasa nada si un día no voy, ¿no? ¿Sabes? Porque yo creo que lo que cuenta es lo que hace el 90% de las veces. Si un día te lo saltas, no pasa nada. Mm. Es importante tener otra estructura, pero también es importante que algún día te dejes esa flexibilidad de decir, pues hoy no me apetece, pues no voy, voy mañana. Pero hoy me doy una caminata, ¿sabes? Mm. Pero, pero sí, así un poco. Yo creo que ponerte metas cortitas. O sea, no decir como que ah, yo voy a entrenar la gente del año nuevo. Este año va a ser mi año, yo voy a entrenar de aquí, voy a bajar no sé cuántos kilos. Y yo digo, no, o sea, ponte... O sea, yo voy a bajar uno, ¿sabes? No sé en qué tiempo, pero todo el tiempo voy a intentar bajar uno. Y cuando bajes uno, seguro que vas a querer, bueno, ya, ya sé que puedo bajar uno, ahora no voy a bajar dos, ¿sabes? En plan, este tipo de, claro. de cositas yo creo que le cambia la percepción al cerebro y te comienzas tú mismo a ver como una persona más, eh, como más capaz, ¿sabes? Porque ahí claro. que no, lo logré, ¿sabes? Con pequeñas claro. cositas, ¿sabes? Te cambias como el chip y es como guay,
0: ¿sabes? Entonces, claro. yo creo que te puede ayudar. No, genial, genial. ¿Y el tema de la alimentación cómo la llevas? O sea, tú preparas tus comidas, cómo, cómo haces allí, cómo distribuyes tu tiempo ahí también. A ver, yo preparo mis comidas. Yo eh,
1: cuando comencé leí muchísimo porque, bueno, entre deporte y salud, el 70% de la alimentación, 30 o 40% es deporte. Si es tema estético pero en mi caso no, en mi caso es básicamente por salud, entonces a mí me da igual que tengo un porcentaje de grasa de X, que otro. o sea eso no, no, no es algo particular. Yo como eh, de forma intuitiva, pero lo más real posible, o sea, eliminando muchísimos procesados que sé que son mm. dañinos por temas de azúcares, aceites refinados, tal. Entonces, claro, me leí varios libros del tema de nutrición, le pregunté a mis entrenadores en el, en el CrossFit, le pregunté a gente cercana que, que conocía un poco de esto y por qué lo hacía, tal fui a algunos talleres de nutrición y vi realmente que la clave, además del número de calorías que consumas y todo eso, es en el tipo de comida que, que ingieras. O sea,
0: calidad, ya no sí. es
1: que, sino que sea lo más real posible, lo menos procesada posible. Entonces yo, yo he tratado de, desde que estoy entrenando y cuidándome más, de que mi 90%, 90% sea eso, casi siempre es un 10% a la semana, que me suelo saltar y, y, y no pasa nada. A veces puede ser un poquito más un poquito menos, pero que ese 90% sea así. Yo me, me preparo mis comidas y ahora en casa somos tres personas y eh, es verdad que nos ha llegado una compañera venezolana y es como, o sea, estamos como cocina rico y tal y ahora es como, como días en lo que estamos como exprimiéndola, ¿sabes? Y de repente te dicen la noche como, mira, ¿quieres comer pequeño? Y tú como... Me voy a pasar el 10%, pero no importa, saben En plan, no pasa nada. Pero sí, por lo general, eso. Eh, sí que estoy buscando que alguien me prepare la comida. Eso sí sí que lo he pensado. Alguien que, que tenga conocimientos de, de comida para oh, deportistas. de, eso de sería la, la gloria. gloria. Sí. Y, y nada, que me, haga, que me haga una programación semanal y me diga me dejen la nevera todo listo y me diga, mira, Ronald, esto es para esta semana, pam, pam, pam. Y, y guay. Pero también es que como soy muy práctico, realmente yo, yo como... Hay gente que, que le cuesta la comida saludable porque no tiene mucho sabor, o sea, porque dice, no, es que no, uf, no es lo mismo, o sea, es que no sabe igual, tal y cual. Yo mmm, tengo que decir que yo no he sacrificado que la comida sepa bien, mm. o sea, me he negado, o sea, yo le he dicho a mi entrenador, o sea, yo le he dicho a mi entrenador, mira, yo no voy a comerme unos brócolis en sal y una pechuga de pollo, todo ahí, pachucha." por verme bien, o por salud, claro. o sea, tiene que saber bien, entonces, ¿cómo claro. lo convence Pues buscando mucho, probando muchas recetas que me han y que me he quedado con las recetas que son las que yo digo, mira, un desayuno con un bol, con esto, con mantequilla de maní, con cacao, tal, 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 tal. lo compenso con la fruta, y ya no siento que es tan desabrido tal, y me gusta, y me... también el paladar se me ha ido acostumbrando.
0: Sí, Pero, no, y, ¿no? y ¿sabes que también pasa allí también? Que si de repente dices, ah, bueno, voy a comer saludable y es el brócoli con la pechuga y listo. Mm. Te vas a aburrir, evidentemente, y lo vas a saltar demasiado rápido. Te lo digo porque yo pasé por eso también y después no. además
1: creo que uno de los errores es eso, que, que hay que tan ser adaptativos ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo, yo es que, lo, mira, si yo antes me comía una comida que, que, mira, que me comía una pasta boloñesa y me comía eh, el pasticho que me encanta todo el tiempo y tal. Si yo de repente llego y la semana siguiente digo, ay, no, hoy me voy a comer brócoli porque me toca brócoli y, y, y boniato y no sé qué y tal llega un momento que es como rompes eso y dices como no lo quiero más no me gusta entonces es como o sea, poco a poco si antes lo comía voy bajando voy bajando hasta que luego tu paladar se va acostumbrando yo por ejemplo me tomo el café y yo me tomo un expreso sin azúcar o sea y la gente me ve como que no quiere azúcar y yo ya si le coloco azúcar es como me empalaga pero ya porque el paladar se adapta
0: sí. y y que pero, no le echa ese... azúcar este tipo de seguro es desagradable
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso un poco, ¿eh? yo entendí eso, entendí que, que, bueno, que básicamente somos lo que comemos, he reducido eso, he pensado un poco en la comida y he dicho pues mira, eh, voy a sustituir las opciones que tengo por cosas y comida que sea lo más real posible, ahora estoy un poco en el rollo de disminuir la cantidad de carne, aunque no como mucha carne roja, es la menos que como, pero estoy en, en pro de disminuir la carne animal bastante. Y, y también necesito ayuda, buscaré ayuda de alguien que me diga cómo hacerlo de forma que, que el proceso sea más, más llevadero y tal, eh, claro. porque creo que me sienta mejor. Yo he descubierto que cuando a lo mejor me preparo un bol con, con cosas que, que so, no llevan nada de carne, que a lo mejor como judías, garbanzos, tal, y como la misma cantidad y tal, siento que lo dijeron muchísimo más, que tengo muchísima más energía. Entonces ya no es una cosa de, de tema de veganismo ni nada de eso, sino también es un tema de lo que le sienta mejor a tu cuerpo, ¿sabes? Claro, claro. Y, y, y eso, básicamente eso. Pero creo que de a poquito. O sea, yo siempre recomiendo a la gente que, que, que comience a probar de a poco y que comience a probar por, 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 cosas. O sea, pero es que no te gusta, pues paso al siguiente, tal. Le doy una segunda opción, una segunda oportunidad, pues paso al siguiente. Y así yo descubrí, pues, preparaciones tontunas que son muy sanas y que saben bastante bien. Y que, por ejemplo, yo a, veces, a mí lo que, me, lo que me mola es que yo preparo unas barritas energéticas que las tengo para mí, para mi entrenamiento y tal, y unas pequeñas bolitas que también son con proteínas y son energéticas y tal, y yo se las doy a alguien que no tiene ni idea de comer saludable y tal, y se las, y les gustan, en plan es como, este tío, qué guay, y yo le digo, mira, esto es muchísimo mejor que si comieras esto, esto y, esto y esto, pero es que está muy buena y tal. Entonces, eso al final, sabes que estás haciendo algo bien en el sentido de que, bueno no me estoy machacando comiéndome algo que no me gusta y tal. Es wow. algo que, que cualquiera podría comer, ¿sabes? Que creo que, que hacerlo así, o sea, que si la, la nutrición enfocar un poco más en, en ese tipo de, de cambios progresivos y satisfactorios,
0: igual eh, guay. Wow, wow. Tal cual, hombre, tal cual. Sí, esto todo, todo es un proceso. Yo te, te digo... Eh, mi esposa y yo hemos pasado por todas las transiciones de las dietas y hasta que nos fuimos súper sinceros con nosotros, así como que, oye, mira, no, eh, poco a poco. Entonces, oye, que esto sepa por lo menos un poquitico. Y, por ejemplo, yo era de las personas que le tenía que echar tres cucharadas de azúcar al café y si no, no era vida. Este, y ahora voy por una cucharada entonces, mm -hmm. oye, poco a poco he estado disminuyendo claro. el tema digo, y mi esposa y, y, ya y, lo toma sin azúcar, entonces así como celebra, que, o
1: sea, cele, celebrar cada pequeñito progreso o sea, igual, la, igual. La, o sea literal, o sea, celebrar cada pequeño progreso en el sentido de no flagelarse con el o sea, porque yo a veces, yo digo es que no está bien el comerte un dono todos los días, por ejemplo, o no parar de comer dono, pero tampoco está bien el no poderte comer un dono porque no <risa> te Para mí los dos patrones son como muy malos. Sí, son muy, son porque muy malos. Porque los dos están en extremos que tú dices de, de qué va esto, ¿no? Pero, pero celebrar eso, celebrar cada pequeño logro. Mira, ya antes comía X cantidad, ahora como he sustituido esto y tal, ahora... Entonces, y, y, y enfocarlo desde... Mira, es un estilo de vida, tío. O sea, esto me viene bien, esto me siento mejor, esto tal. Más que una dieta, porque cuando...
0: cuando yo creo que cuando tenemos en la cabeza la palabra dieta, sentimos que es algo temporal. O por lo menos no y no Y te voy a decir algo. Mira, las veces que yo he sido más productivo, de verdad, han sido las veces que he sido constante con el ejercicio y comer bien, o sea, es impresionante, o sea, sí. se, se, se ve mi trabajo, se ve mi concentración, o sea, eh, todo, todo mejora un, un 100%, es impresionante, este, y de verdad que si, mm, si de verdad nos hemos extendido un poco en esta parte es porque de verdad, o sea, el resultado se ve, o sea, claro. es, es impresionante, yo... Eh, lo he comentado con... De hecho, tengo un muy buen amigo que de hecho vive en la misma ciudad aquí en Valencia y se mudó, o sea, estamos en la misma ciudad y este de es Venezuela también. Y empezó a hacer CrossFit. Y la última vez que nos vimos, yo había ganado kilos y él había perdido muchísimos kilos. Y fue así como que, ah, degenerado, te voy a ganar. Entonces, y le sentó súper bien, pues, ¿me entiendes? Entonces, oye, comer bien y entrenar, de verdad que influye muchísimo en la calidad tu trabajo. Este recibe.
1: tipo de cosas que a lo mejor quizás nos hemos entendido ahora un poco y que, bueno, salen un poco como dentro del aspecto de la fotografía y el emigrar y todo eso, es porque realmente son, son aspectos que son fundamentales como para que el emprendimiento que hagamos vaya bien. O sea, porque a partir de que nosotros somos ese emprendimiento y si nosotros estamos bien, pues ese emprendimiento seguramente va a ir bien. Y si claro. va mal, tendremos la
0: energía para sortearlo y mejorarlo, ¿sabes? Entonces, tal cual, tal cual, hombre, tal cual. Te quería preguntar también, ¿sabes que me comentaste que dijiste algo así como aquí en el estudio? ¿Cómo...? cómo... O sea, ¿cómo es ese espacio? ¿Tienes una habitación? ¿Alquilas un espacio? ¿Lo tienes destinado para eso? ¿Es tu misma habitación? Que, o sea, te lo digo porque hemos pasado también por diferentes partes de esa etapa. Pero entonces, ¿cómo manejas ah, ese sí, tema? Yo, de yo, creo que,
1: yo creo que siempre nuestro, nuestro estudio inicial es nuestra casa al inicio, ¿no? Tal A ver, cual. yo lo que hice fue... pregunto eh, un poco. Yo eh, había una oficina... Eh, a muy buen precio, ¿vale? Y el diseño de la oficina de la estructura era completamente rectangular y alargada, ¿no? Y eh, yo me iba a mudar de donde mis tíos y tal, ya estaba trabajando, tal, y bueno, hablé con la persona con la que trabajaba y le digo, mira, yo tengo esta idea. Y la idea era la siguiente, poder crear en ese espacio, que realmente era una oficina, poder crear una... Eh, tenía 50 metros cuadrados, crear un, un apartamento, pero Increíble. que tuviera la dualidad de que fuera estudio sin que la gente notara que era apartamento. Entonces, yo diseñé... Diseñé un baño chiquito, muy bonito, que tuviera una ducha pequeña y tal. Y diseñé una cocina, porque yo me iba a dedicar a la gastronomía. Lo tenía más o menos, no lo tenía tan claro, pero sabía que si en algún momento necesitaba co cocinar algo, necesitaba la cocina. ¿no? Cocina, nevera, tal. Y todo lo puse muy pequeñito en cuanto a vivir. O sea, mesas pequeñitas, nevera pequeñita, todo muy pequeñito, la cocina pequeñita. Y muy abierto el espacio. Y hice una división con una plataforma industrial, que bueno, creo que ya la tenía la oficina. Y dejé una habitación... Eh, al final, es decir, está el rectángulo, la parte final, desde, desde que entra en la parte final, está una división con un con, con, con metal industrial allí y una puerta que da, como era como dividida la oficina. Yo en esa parte hice una habitación porque yo no me podía permitir dos alquileres. Okay. Entonces, yo dije, aquí yo puedo probar todo lo que quiera en mi tiempo libre con el estudio y además, si alguien viene a visitarme porque quiere hacerse una foto, no ve mi casa. Porque yo entre la división esta he puesto como los portafondos y cuando bajo no se ve nada se ve como una oficina un, además que que es una oficina nunca fue una, nunca se construyó como una casa no entonces eso fue mi inicio no eh, luego tenía allí todo tal vivía allí y ahora me he mudado a otro sitio eh, que estamos aquí compartiendo y tal y he agarrado que el estudio completamente para trabajo, el que inicialmente era como para probar si sí o si no, ya ahora es completo para trabajo y posiblemente me mude este año a un poco más grande porque conseguí por el mismo precio y tal y uh -huh. como tengo el, el trabajo me requiere más espacio para crear composiciones que varían mucho más entre unas y otras pues uh -huh. he encontrado uno más, pero al inicio era eso, al inicio también, que, que tengo que contar esto cuando hacía fotografía que estaba comenzando, yo hacía fotografía en los, en los apartamentos que alquilaba en los tiempos en los que no había gente. Y tú me veías corriendo entre, entre, entre el complejo de edificio con una tabla, porque en este entraba gente, la llevo y la pongo en el otro con la luz, porque no tenía espacio. O sea, era como. ¡Wow! Algo, pero, pero literal, o sea, son el típico de cosas que la gente luego ve y te ve y dice ah, que qué bien, que qué suerte. No, es como lo que hay. Es lo que hay, ¿sabes? Y hay que tratar de hacerlo mejor. Y, sí. y ese fue un poco el inicio. Ahora es verdad que el estudio pues ya está, no, no está en mi casa, tengo que ir a tomar el coche cinco minutillos o algo así, y, y bien, y allí paso la mayor parte del tiempo. En casa tengo un escritorio de trabajo, que es donde hago planificación y todo eso, y
0: ahí suelo ir solamente a fotografía. Genial, genial. Tú sabes que también comentaste algo bastante peculiar, porque... Ahora que veo cómo administras tu tiempo y, eres, y siempre buscas para hacerlo más eficiente, ¿cómo manejas el tema de trabajar por proyecto o trabajas por hora? ¿Cómo, trabaja, cómo divides esa, esa, esa parte? Y si de repente hay clientes que lo haces de una manera o lo haces de otra manera, ¿cómo te manejas allí? Yo, desde que comencé, he trabajado por proyectos. He Perfecto. estimado el número de horas que...
1: Estimado el número de horas que me podría llevar un proyecto, al inicio me equivoqué y me sigo equivocando porque eh, no cuentas con imprevistos. Tal cual. Y a medida que conoces más que el tipo, por ejemplo, por, por, lo voy a llevar al tema restaurantes, que es como el cliente, que tienes un cliente más, más directo, personal, un trato más personal. Eh, cuando llegaba, yo hacía pocas preguntas, entonces me pillaba los dedos por no preguntar lo suficiente, ¿no? Mm. Pero siempre no, esto, a ver, esto no es algo por lo que yo lo haya estudiado y tal, esto es algo como que de forma automática yo siempre he presupuestado el proyecto completo. Ok. Y siempre me he marcado un tope de tiempo en el que lo tengo que cumplir.
0: Yeah. y luego he ido
1: ajustando he ido ajustando número de fotografías he ido ajustando las horas que voy a pasar en el local las horas de planificación entonces a medida que siempre he presupuestado el proyecto completo pero he, lo que he ido es ajustando el tiempo que me lleva a desarrollar ese proyecto y el precio en algunas veces ha cambiado en otras se ha mantenido yo mmm, que es, es algo que a la gente a veces mmm, le cuesta entender cuando, cuando yo lo explico me dice mm, pues es que no sé si, si es muy bueno es el que yo tengo una tarifa estándar, ¿vale? Tengo, tengo unos precios que sé dónde puedo moverme hacia arriba y hacia abajo, pero yo trato de escuchar muchísimo al cliente y la necesidad del cliente. En plan, okay. yo trato de sentarme e incluso llego a preguntarle yo, ¿cuánto tú estás dispuesto a invertir? ¿O cuánto quieres invertir? Mm. ¿Y qué quieres?
0: Ok, ok.
1: Entonces, claro, me he topado con clientes que me han dicho, clientes primero que he pensado que querían invertir poco, y querían invertir muchísimo.
0: Mm, okay. Y me he
1: topado con lo contrario. Clientes que lo ves en una posición muy top y luego quieren un precio que dices tú. Entonces, claro, al saberlo, yo es como, y yo, mira, por esto que quieres invertir o en este rango, nos podemos mover con esto. Mm. Porque, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero quiero que entiendas que por tiempo esto es hasta donde llegamos. Entonces, claro, a mí eso me ha permitido que el cliente conozca un poco todo el trabajo que hay detrás. Porque yo se lo muestro sin... sin, sin sin problema, o sea, yo le digo, mira, es porque lleva esto, porque lleva esto, porque lleva esto. ¿Dónde tú quieres recortar? O sea, claro, ¿Qué te importa claro. menos? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué le das importancia? No, uh -huh. es que a mí me da igual que sean de este estilo, que sea de esto, no sé qué. Pues bueno, vamos a recortar de aquí, de aquí, de aquí, vamos a lograr esto. Eso no lo hago con todos los clientes, evidentemente, tiene que haber muy buen rollo, tiene que haber una conexión, tiene que haber, tengo que querer yo ese cliente incluso, uh -huh. ¿vale? Porque también hay que saber cuándo decir no. Hay clientes que llegan y te dicen, es que yo quiero esto, 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 esto. Te muestran una referencia de la revista él y te dicen, tengo de presupuesto 50 euros para los pros. Y yo, <risa> 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 yo vamos que ni siquiera yendo al, al, al rastro del mercadillo, vamos a poder hacer eso, ¿sabes? Entonces, también darte el valor de, de decir en algunos casos no. Pero también entender que los clientes no le dan el mismo valor a la fotografía que nosotros como profesionales. Al igual, al igual. si hay personas que tienen un restaurante y están comenzando a lo mejor van a preferir invertir en mobiliario que en fotografía pero necesitan la fotografía no quiere decir que no la necesiten solo que en ese momento de su vida el mobiliario es más importante
0: igual, entonces
1: eso no te hace menos a ti como profesional en decir mira yo te voy a bajar aquí y vamos a hacer esto pero lo vamos a hacer una vez y vamos a entregar esto ¿sabes? Claro, claro si tú haces eso y si tú entregas un resultado increíble y si tú apoyas a esa persona que está comenzando en ese inicio y tienes en cuenta sus necesidades, difícilmente esa persona, cuando esté bien, va a llamar a otra persona. Tal cual, tal cual, ¿no? Y, 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 y si lo la mucho... llama pues da igual, pero, pero que, que, que ser un poco, ir un poco más allá del precio y del proyecto. Pero eso sí, yo siempre, siempre, siempre he presupuestado por proyectos. Digo, dime qué quieres hacer, dime incluso si estimas un número de imágenes Envíame alguna referencia que tengas de lo que quieres hacer para porque es como cuando te lo explican es como es que a mí me gustaría algo elegante y te mandan una referencia con unos paños de lino super tosco cuando te okay. mandan la imagen es como sabes como garantizar un poco que, que está que tiene su visión en mente sabes que mm. y, y eso te da mucho te da mucho preguntar mucho entender que si la gente no quiere responder es como, no te frustres, mira, si él no tiene tiempo para decirte qué quiere, a lo mejor no te conviene porque luego cuando le entregues te va a dar de lo peor, porque no sabe lo que quería. Tal Entonces, cual. pero siempre resumiendo, en plan, siempre por proyecto, eh, precios variables en el sentido de, de los emprendimientos que tengo. Yo hay emprendimientos que los veo como, como me aporte un poco a la comunidad, como esa parte de, de, digo, todas las empresas tienen unas donaciones que hacen, pues la mía es... La gente que está comenzando de cero, que una chica que está haciendo cerámica y no ha vendido nada, pues esa chica no puede pagar una sesión de fotoproducto completa con cerámica, ¿vale? Claro, claro. No puede, ¿sabes? Claro. Pero yo le puedo ofrecer apoyo y puedo decir, mira, vamos a crear algo bonito juntos, no sé qué, y te voy a apoyar, tal. Entonces, a ese tipo de personas, a ese tipo de clientes, a ese target como tal, yo suelo ser muy, muy
0: bondadoso. Suelo, suelo da, dar más a veces de lo que de lo que debería no y que te queda un portafolio también allí sabes así como que bueno sí. obviamente sí, va a ganar, sí, sí. Va lo, a ganar del portafolio, esa lo
1: del portafolio es como nos puedes jugar a favor y en contra ¿eh? yo ¿Sí? esto lo hablaba lo hablaba el otro día con, con una compañera que me escribió por Instagram y me, porque por Instagram a ver yo suelo compartir mi día a día y mi día a día es que ahora ahora mismo estoy bastante ocupado entonces la gente es como hostia pero trabaja tanto tal no sé qué es que a mí no me llegan clientes tal cual es que me ofrecen solo colaboraciones y tal y yo y yo mira que las puso para portafolio para no estar yo en el producto y tal y yo ok vamos a ver algo guay hasta cierto punto pero si tú me dices que estás colaborando con una persona que tiene por ejemplo hace cerámica y hace una pieza de cerámica única y vende 10 piezas en dos meses vale hazlo con todo el amor del mundo pero si una marca de skincare que vende miles de productos a año te pide una colaboración y va a usar para sus campañas tus imágenes un producto que vale 10, 15, 20 euros. O sea, no es que no es justo.
0: No es justo.
1: Entonces, tener cuidado porque, claro, y hay marcas que yo recibo propuestas y hay marcas que se dedican a eso. Mm. Me encantaría que creemos juntos, no sé qué, no sé qué más. Si te gustaría, te podemos hacer llegar unos productos, no sé qué. Y yo, perfecto, si les encantaría trabajar conmigo, puedo llevar mi presupuesto al mail. Un... Y ahí muere la conversación. ¿sabes? Pero en plan un poco de eso, saber saber eso, saber tener un poco que las colaboraciones, que, que ese tipo de portfolio, que sean ganar, ganar. Claro, que sean claro. ganar, ganar y que no haya un beneficio monetario
0: muchísimo para una persona y, y tú como fotógrafo pues estés ahí, ¿vale? En la parte claro, claro. de la... No, genial, genial, hombre. Este, quería comentarte, eh, ¿cómo te la llevas con el tema de las redes sociales? O sea, me dices que eh, con, conseguiste contactar con una agencia, gracias a Dios, a la, al Instagram, pero ¿cómo, sí. ¿cómo llega más o menos tus clientes? O sea, ¿netamente por Instagram, por la web o cómo, cómo manejas la parte de promocionarte?
1: A ver, yo soy muy de, bueno, de hablar. O sea, yo llevo un sitio y hablo mucho con la gente. Soy muy salido, como dicen. El país. <risa> y eh, yo lo primero que hice es como ¿dónde hay clientes más cerca de mí? Okay. Yo vivo en una zona que es turística y hay muchos restaurantes alrededor. Pues literal, yo llegué y comencé. Y yo, mira, ¿tú conoces al dueño de aquel restaurante? Mira, yo tengo esta foto, no sé qué. Pregúntale si está interesado tal y me llamas. O consígueme su número y yo lo llamo y okay. así comencé y así comencé okay. a sacar clientes y los que quedaron contentos porque en alguno metí la pata por supuesto o siempre pasa el inicio pero los que quedaron contentos llamaron de nuevo o recomendaron a un amigo ahí comenzó mi núcleo de, de de gente. Yo, yo fui muy a eso. Y había una terraza por aquí que, pues, lo, lo típico que no te imaginas que puedes trabajar para ellos, porque es como una terraza muy eh, veraniega, hay mucho rollo de entrada y de salida, que tú dices, pues, esto no van a querer fotos. Pues yo he ido para allá y yo le he dicho, mira, yo hago esta foto de bebida, no sé qué, tal y cual. Y si llegamos a un acuerdo y hacemos tal, tal, yo te diseño la carta, te hago lo no sé qué, tal y cual. Me dice, sí, 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 pasa el presupuesto, ni lo miraron, el presupuesto lo aprobaron, tal y ¡Wow! es como pero es que a veces el cliente está donde tú mmm, menos te lo crees y me, me he también servido mucho de la gente de mi entorno yo a todo el mundo le he dicho mira yo hago fotografía yo hago este tipo de fotografía tal eso, eso fue como mi primer contacto con clientes no y comenzaron a llegar así mucho, hubieron muchos no claro que sí o sea yo he mandado cuando comencé mandaba muchísimos mails pero me fijé que los mails quedaban ahí o sea en mi caso particular ¿eh? no digo que a lo mejor ah. alguien tiene otra estrategia con mail y le funciona a mí los mails quedaban como ahí obtenía respuesta de algunos otros no eh, volvíamos a hablar seguíamos hablando no sé qué pero se cerraba a lo mejor de muchísimos mails uno que también es importante que se cierre, pero vi que destinar mucha energía a eso no era para mí tan, tan efectivo como hablar con la gente y tal. Claro, y claro. Eh, por ahí comenzó, por ahí comenzó el, el, los clientes. Luego, Instagram ha sido como, porque yo cuando comencé con fotografía gastronómica, tenía una cuenta en conjunto con una chica, o sea, creábamos los dos nuestra fotografía gastronómica personal realmente, y uh -huh. la publicábamos juntos en una cuenta, y nos apoyábamos mucho con aprendizaje, ella y siempre estábamos en ese constante aprendizaje los dos, hicimos uno con estos clientes juntos al inicio, luego por eh, temas visuales, yo tendía una estética completamente diferente a la que ella estaba, y decidimos, pues, vamos a ir por separado, tal, y... y como en esa cuenta, me di cuenta porque yo aparecía por los stories y hablaba, comentaba algo, mira, yo pinté este fondo así, tal cual. Lo típico que no sabes lo que estás haciendo, pero lo muestro. Plan, yo estaba aprendiendo y mostrando todo lo que estaba haciendo. Y me fijé que la gente se interesaba mucho, Plan, la gente preguntaba mucho, la gente hablaba mucho conmigo, la gente me comentaba mucho. Yo, entonces, yo dije, bueno, quizás tengo una habilidad, a lo mejor un poquito de comunicar por aquí que está guay. Y cuando comencé mi cuenta, pues que fue en noviembre del año bueno, tiene un, en, en este noviembre que pasó tuvo un año que yo comencé con mi cuenta de fotografía por mm, solitario, comencé por Instagram a moverla tal cual, y comencé un poco sin ningún plan, o sea, yo no tengo como un plan de marketing que yo le pueda decir a la gente, mira sigue estos pasos, lo que comencé fue a aportar valor, yo dije o sea okay. da igual o sea, la forma yo voy a aportar valor con esto y quien quiera lo va a compartir y quien no, pues no lo hará y comencé al inicio, yo compartía recetas de las cosas que comía y fotografiaba. Cool, tal cual, y entonces fui montando mi portafolio con comida saludable que iba fotografiando. La gente se iba abordando mucho las recetas, tal y cual. Luego comencé a incluir tips de fotografía mm. y mostrarle a la gente un poco los detrás de cámara, tal. Eso fue creando como una comunidad muy fiel. O sea, muy... Que, que realmente pueden ser 2.000, pueden ser 3.000, pero para mí la importancia es que la gente que esté ahí esté, esté. Realmente esté. Y eh, fue muy guay porque cuando yo comencé yo hice un par de sorteos para darle a la gente, yo ponía casi que tres, eh, tres ganadores, y los sorteos en cuanto a, si alguien me dice, eran efectivos por el número de seguidores que ganaban, no eran, o sea, no eran nada efectivos, pero yo celebraba que tenía 500, yo celebraba que tenía 1000, uh -huh. Celebro que tengo 2000, entonces, es como, la gente estaba como muy ahí, y ha comenzado a, a crearse eso de, hostia Ronald, no sé qué, que conozco a alguien que es chef, no sé qué, tal y cual, le mandé tu perfil, tal, y yo como, uh -huh. <risa> mira, te conozco porque María dice que tú haces una foto muy bonita, no sé qué, y siempre compartes cosas y te apasiona mucho en plan, y todo esto te apasiona mucho, o sea, se ve como mucho mi pasión por lo que hago mm. okay. y eso a la gente le mola, entonces claro, ha comenzado ha comenzado Instagram a crear, a crear ese, ese núcleo de gente fiel a estar conmigo, a compartir conmigo a ver mi día a día, a ver, porque yo publico, huyo de la idealización de las vidas de la gente, o sea los fotógrafos que viven, eh, y fotógrafos profesionales en cualquier área, ¿eh? que viven con el, me paré, estoy perfecto, fui a trabajar, vine, productivo, morí, dormí, ya, me paré perfecto otra vez. Es como, eso no sucede, ¿sabes? Entonces, yo muestro eso, yo muestro, mira, es que hoy estuve un día fatal. O sea, vine a hacer esta foto, mira la mierda que me ha salido, no sé qué. Y es como, la gente dice como, ¿sabes? la gente se queda así como, que claro, es muy auténtico y tal. Y eso al final ha creado esto, ¿no? Y... Ha comenzado a llegar y bueno, comencé a publicar, o sea, a probar un poco, leía un poco lo que funcionaba, número de hasta y tal, pero nunca me puse una camisa de fuerza, siempre ha sido probar y, y a hablar. O sea, yo agarré una ventanita los días lunes, tengo que hacerla, por cierto, al terminar, que es que yo siempre recomiendo cinco fotógrafos que me gusten. Y no digo, solo recomiendo, digo por qué. O sea, que aquí mm -hmm. viene algo importante que la gente, es como va a compartir la foto y la deja en el aire. No, yo digo, a mí me gusta, este fotógrafo me gusta por esto, me gusta por cómo gestiona esto, me gusta que hace esto, me gusta la luz que tiene, me gusta que además comparte esto y tenés ahí tal contenido. Y es como, creo alrededor de eso, una, un, un pequeño flujo de gente que me descubre y yo los descubro a ellos y es como, por ejemplo, yo he sido invitado ahora, que el inglés lo llevo bien, pero no tan bien, a dar una masterclass para un programa que tiene de fotografía gastronómica una chica de Italia. Y yo la conocí por Instagram y la conocí compartiendo su foto y ella se quedó enganchada al tema de cómo ilumino, de cómo tal. Y Ronald, yo hago fotografía mucho más editorial, pero quiero que mis alumnos conozcan cómo se hace la fotografía publicitaria y tal. Quiero que nos des una clase, dinos cuánto nos cobras por tal. Y es como... Pero que mi intención, que, que es lo que digo, o sea, está bien que tengamos un plan, pero que mi intención última no era... Eso, o sea, mi intención claro. última es aportar. Entonces, lo he hecho así y ha funcionado y de esa forma, ella ha conectado con otra gente, ha cambiado mi perfil a la agencia, tal. Entonces, sin pedirlo, sin buscarlo, se ha creado eso. Pero creo que parte mucho de ser constante, o sea, no abandonarlas, porque esto es como, si no estás, desapareces, o sea, como, pasa un día sin estar y la gente como, ¿quién eres? Ya no te veo, no me aparecen tú y es como... Pero estar, estar presente, pero estar presente. O sea, lo repito, estar presente. No estar ahí y cuando te acordaste, reposteaste una foto. Cuando te acordaste, dijiste working. O sea, estar. O sea, la, la gente quiere ver y, y, y quiere verte. O sea, parece que no. A mí, me costaba, a mí me costaba un poco salir en el sentido de que yo decía: hay mucho el síndrome del impostor, que tú dices, pues, a lo mejor lo que yo tengo que compartir es una ridiculez. Pero ¿para qué yo voy a compartir eso si todo el mundo lo sabe hacer? O sea, pero right. resulta que solo piensas tú que lo sabes hacer pero la gente que está detrás no entonces es como dejarte de esas tonterías y si te apetece compartir algo compartirlo y, y ya está y, y al final es como se crea yo creo que el poder de influencia que tenemos con mil, dos mil, tres mil lo que sea es brutal hay que ser responsables con él y yo soy responsable en el sentido de que muestro lo bueno muestro lo malo y también hacer algo con él o sea poder aportar valor a y, y si lo haces, yo creo que las redes te pueden potenciar muchísimo. Y así es como Instagram. A ver, el director de arte de la agencia para la que trabajo me contactó por Instagram. A y me dice, me mola cómo gestionar el color, me mola cómo te este, hago una propuesta, tal y cual." Entonces, yo creo que es efectivo. Yo realmente creo que es efectivo. Yo a lo, a lo bruto creo que es efectivo porque no ha habido una estrategia detrás, ¿sabes? Pero, pero eso. He notado también que si a alguien le viene bien, Pinterest está muy guay. Yo he creado tableros de Pinterest con mis fotos y con fotos que me gustan de, de, de la red, que busco por temas similares, he sido muy selectivo en las fotos que he seleccionado y he creado tableros muy, muy chulos de inspiración y resulta que los tableros se han posicionado y han mandado mucho tráfico a Instagram. Uh -huh. Pero también lo hice, lo hice porque yo digo, o sea, está guay tener eso ahí, que alguien lo encuentre, qué tal, y es una herramienta que a lo mejor los fotógrafos no nos planteamos, pero que ni siquiera es con nuestras fotos y nos genera un tráfico a nuestra cuenta, que es realmente importante. Entonces, son como cositas de irlas sumando y, y sí. ha sido un poco
0: así. Instagram ha sido un poco así. No, este, sabes que, de hecho, yo soy muy fan de Pinterest. ¿eh? Eh, te digo porque me gusta mucho el mundillo del SEO, de posicionar webs y este tipo de cosas. Y es increíble la, la, la cantidad de tráfico que lleva Pinterest. Este, y, de hecho, nosotros tenemos eh, varias imágenes que se han posicionado para ciertas palabras clave que llevan tráfico a nuestra web. Es impresionante cómo funciona. Y lo interesante de Pinterest es que si de repente publicaste algo y se posiciona en algo, o sea, es que tú estás durmiendo y te envía tráfico. O sea, está ahí, está ahí. No es como de repente Instagram, que sí. por lo menos mi percepción de Instagram y que de hecho en el episodio pasado tuve a, a Rafa Rodero, que es un crack de, de formación de Instagram aquí para fotógrafos y él decía, oye, que hay que ser constante y este tipo de cosas. Y yo decía, oye, pero es que está... Me cuesta tanto, o sea, todos los días estar ahí con insistor una cuestión, o sea, me, me llama la atención lo que tú comentas de que, oye, los días buenos y los días malos, ¿sabes? O sea, o los días, o de repente, lo, lo que tú dices, que hay veces que uno da por hecho que la gente lo sabe y ya, ¿sabes? Pero de repente, o sea, un y de, oye, mira, estoy utilizando ahorita esta cámara, que es la de mi esposa, y estoy utilizando, no sé, un Aten Mini acá con el Rod aquí pegado para grabar el podcast, o sea... Eh, el podcast, entonces, este, sí. una, uno lo da por hecho y de verdad que eh, tienes razón, o sea, engancha, o sea, esa, esa parte de estar ahí constante, constante, entonces, oye, hay veces que... Te lo digo, por lo menos yo tengo un problema con las redes sociales, por lo menos con Instagram y con Facebook. O sea, que a veces me cuesto tarde y tal. Que hay veces que digo, la tengo que eliminar porque necesito acostarme temprano. O sea, es así como que no tengo control. Entonces, es así claro. como que... Sí, <risa> además que... que mira,
1: es, es paradójico porque la gente en plan me dice, mira, estás muy activo en redes sociales, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y yo, muy, muy poco. Porque claro, al se... yo de hecho eh, tengo... He organizado mi movilidad y, y tengo las aplicaciones de redes sociales, las tengo escondidas en carpetas que están en chiquititos, que para acceder a ellas tengo que buscarlas Venga. directamente. O sea, como para quitarme la tentación de entrar a Instagram todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, claro. Y me desactivé las notificaciones y tal. La gente me dice, ¿estás muy presente? No sé qué tal. Claro, pero yo lo que siempre cargo a la mano es la cámara de mi móvil. Entonces, cuando yo, yo estoy haciendo cosas que yo siento que son o pueden ser un poco interesantes, yo hago la foto, yo hago, grabo, tal y cual, mm. y ya la comparto. O sea, la comparto en el momento que he dedicado para Instagram en ese día, tal y cual. Pero, o sea, ¿no es, lo compartes de inmediato? O, o, hay, momentos o, que sí. hay momentos que sí. Hay momentos, okay. hay momentos que, por ejemplo, yo como historias de esta mañana que... He comentado una cosa de por qué a lo mejor ahora o por qué ahora solo uso ropa negra. Vale, se lo he explicado a la gente porque me estaban preguntando. Pero hay momentos en que, por ejemplo, si me voy de un viaje con la familia y disfruto el viaje a tope, no me apetece estar publicándolo directamente en Instagram y perder... porque. Entrar a publicar en Instagram te salta una notificación, te salta no sé qué y ya no es solo entrar a publicar, pierdes tiempo. Entonces yo lo que hago cuando son momentos así en los que quiero estar plenamente presente en lo que estoy haciendo, yo tengo la cámara del móvil, grabo, grabé el paisaje, grabé esto, grabé no sé qué y a lo mejor ese mismo día cuando llego a casa le digo, ay chico que no sé qué, he estado desconectado porque he hecho un recuento de hoy, he hecho tal y aquí está. Y yo lo cargo, ¿no? Por lo general, eso. Yo, yo, a ver, yo tengo, yo tengo compañeros que, que he conocido que, por ejemplo, ellos organizan las historias que van a publicar todos los días de la semana y la graban el domingo. Y se cambian de ropa y tal, no sé qué, para mantenerse presente en redes. Y es como una estrategia. Y yo es como... Y yo, mira, no, es que yo creo que eso pierde toda la autenticidad, eso pierde toda la vida, eso, eso, no, es, eso no es yo, ¿sabes? No es vida. Es como pero pasa, o sea, es que parece una locura pero yo temas de influencer dices tú pero es que no, o sea, que los influencers publican el contenido lo preparan con dos meses de antelación y uh -huh. ya está, entonces es como que parece que, que en mi caso le dedico tiempo, sí, pero he descubierto también cosas que, que a mí me gustan de mi vida y que a la gente le gusta ver entonces por ejemplo, el tema de la productividad, el tiempo los libros que leo eh, ¿Cómo me organizo? tal y cual ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entreno? Eso a la gente le mola Y eso lo hace conectar mucho conmigo Entonces eso es un contenido que ya yo tengo Yo a lo mejor a la gente no le voy a mostrar como doblo mi ropa Porque eso no importa ¿sabes? pero cuando descubres ese tipo de cosas entonces ya, ya sabes ya tienes a lo mejor un día no fuiste al estudio y tal y lo que te la pasaste fue irte leyendo pues te haces un resumen publicas tres frases de lo que leíste publicas el libro lo recomiendas y estás ahí dándole valor a la gente de mira esto mola ¿sabes? Mm. pero um, tampoco como una necesidad ¿sabes? Yo creo, yo, porque se nota a veces cuando es forzado como que se nota un poco como que salga un poco que fluya y, y entender eso ¿sabes? es una herramienta es una herramienta en la que hay que estar presente pero que no se nos vaya un poco la vida en, en estar allí mostrando y mostrarnos reales o sea, mostrarnos tal cual somos. O sea, yo a veces me hago un selfie en la mañana con cara de dormido y lo pongo y yo, ay, que otra vez me voy para el estudio. Y la gente, ¿sabes? Porque es lo que pasa, o sea, yo no me paro todos los días, me voy para el estudio, ¿sabes? como esa dualidad de ser, yo creo que las redes sociales sirven para muchísimo, pero pueden ser muy tóxicas. O sea, Recuerdo. pueden ser muy, muy, muy tóxicas. O sea, hay gente que, que se compara con otro fotógrafo y dice, ay, me gustaría trabajar con él. Y resulta que ese fotógrafo todo lo que hace son colaboraciones. Y yo como... Y o sea, te estás matando, te estás comprando, te estás aniquilando tu creatividad y no estás viendo lo que hay detrás. Entonces, claro. es como que cada persona en Instagram muestra parte de la vida que quiere. Entonces, es como, ¿sabes? Ser real, ser... no tomarte nada aquí como un ideal y como una verdad absoluta. Y, y nada, y, y, y también saber cuándo para. O sea, pues saber ah. cuándo... O sea, yo ahí, los domingos, por ejemplo, yo el... o sea cero Instagram, cero nada. Y me ayuda, me ayuda muchísimo a cuando vuelvo, volver con más ganas, con otra perspectiva, ¿sabes? Claro, claro.
0: Porque consume, o sea, consume.
1: O sea, yo no sabía que consumía tanto hasta que en el móvil comencé a marcar el tiempo que me llevaban las redes sociales y era...
0: Impresionante, impresionante. O sea, cuando llegue la notificación, y que esta semana has perdido de tu vida siete horas, ocho horas, O sea, porque es la traducción, ¿sabes? La traducción es esa, ¿sabes? Tal cual, tal cual. O sea, y es así como que, ok, ¿qué ganaste? Viste, ¿Le viste la vida a todo el mundo y ya? Entonces, oye, por lo menos Rafa me, me comentaba así como que, brother, usa bien ese tiempo. O sea, en vez de mm. estar mm. tres horas hoy viendo allí, ¿por qué no te agarras una hora para organizarte y, 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 y preparar ese contenido? Y vas a ver que en esa hora puedes llegar incluso a tener contenido un mes, o sea, si te organizas, en vez sí, de sí, estar sí, perdiendo literal. tiempo viéndolo, ¿sabes? Claro, literal, y además que
1: eh, no, tampoco estamos inspirados todos los días, ¿eh? es como la inspiración y todo eso, y la motivación y tal, es como un músculo, yo creo más en la disciplina para lograr cosas, yo creo más en la disciplina que en la motivación y en la inspiración, pero cuando estamos inspirados, a mí me sirve muchísimo que yo lo apunto, o sea, yo en plan, o si tengo el teléfono, siempre tengo un bloquito de notas de lápiz a mano, y si se me ocurrió que a lo mejor puede ser de valor, cinco libros de fotografía gastronómica que puedan servir. Yo me lo apunto allí como tema y lo desarrollo, lo bosquejo, no sé qué. Yo esto me va a venir bien para un post, este tipo de fotografía me viene bien. Y ya tengo ahí una idea, ya tengo ahí. Y voy lanzando ideas en un documento y ya luego comienzo a crearlas y ejecutarlas. Pero lo que dice él sobre el tiempo que pasa a hacerlo efectivo, es eso. Yo cuando entro a en Instagram, o sea, yo es que he reducido mucho la gente que sigo por, por, por muchas cosas, porque es que ver una story te puede cambiar el mood del día completamente.
0: Mm. Entonces,
1: tenía gente que me molaba muchísimo su trabajo, pero que en cuanto al estilo de vida, eh, había mucha negatividad en tema de stories. Mm. Okay. Y cuando yo abría eso, yo sentía que salía de Instagram con otro rollo con el que entraba. Entonces, yo he, mm. he dejado de seguir mucha gente, ¿no? Para, para okay. seguir a la gente que realmente, wow, es gente que me aporta, que quiero tal y cual. Y yo lo que hago es que digo, bueno, si, si me destiné que voy a pasar mucho una orilla o en los cinco minutos esto de tiempo que me distraigo para relajarme, está, trato de, ser, de, ser, de estar presente ahí y de decir, mira, vi esta foto de esta persona que me mola, pues le comento qué guay esto, no sé qué, tal y cual. O veo un historia por lo que sea y le comento. O sea, estar ahí no... O sea, porque al, al final el scrolling es como... Sí, no. O sea, te sirve como inspirarte en un momento, pero es como... Lo típico de qué quieres ser, o sea, ¿quieres ser creador o consumidor? O sea, si consumes demasiado, estás aniquilando el tiempo que creas. Y, ¿sabes? Es Está como, es como eso, buenísimo. ¿sabes? Entonces yo digo, bueno, voy a usar el tiempo para crear, para aportar y, y para estar, pero
0: desde, ese, desde esa perspectiva. Y al final creo que es Tal cual, tal cual. Ronald, estoy muy, muy contento con esta conversación. O sea, estoy segura que vamos a ayudar a más de uno. O sea, a mí me ha ayudado un montón y esto ha sido terapia para mí. Así que, de verdad, fue lo <ríe> máximo hablar contigo. Bro. Ganaste un amigo por acá y mi esposa también. Solo que mi esposa está ocupada en y... Y no, no la vas a poder conocer ahorita, pero de seguro en otra oportunidad. De seguro cuando viajemos ahí para Andalucía, te llegamos allá. Nos tomamos sí, sí. algo. Por supuesto, ¿vale? A ver, cuando
1: vengáis, cuando queráis venir, cuando queráis venir a Andalucía, ya sabes que me puedes decir, porque bueno, tenemos apartamentos turísticos. Y... ¡Upa!
0: Claro que sí. Mira, claro no, que
1: sí. Pero, pero literal. Y cuando yo vaya a Valencia, que seguro iré, eh, por, por, favor, por supuesto mí. que diré. Y nada, estoy muy feliz, o sea, gracias por la invitación y, y por ser un tío tan receptivo, tan amable, tan dado, tan, no sé, abierto a escuchar, y, y, y guay, o sea, es el tiempo como, estás hablando así como con alguien que conoce de toda la vida, muy ameno, y, y nada, me ha encantado, y que si todo lo que hemos hablado llega a conectar con alguien y le puede servir, pues yo creo que hemos cumplido, ¿sabes?
0: Claro que sí, claro que sí, Ronald, pues muchísimas gracias, Ronald, estamos muy contentos. Pues eso fue todo para el episodio, el primer episodio del 2022. Estamos muy contentos, así que no se separen y recuerden que escuchar el próximo, el próximo episodio aquí en Viento las Vetas. Chao, chao.